0: 19 Zoll Gespräch Ich grüße euch alle zusammen. Ja, heute mal wieder ein 19 Zoll Gespräch. Äh, ja, ist schon wieder ein bisschen her und ähm, ich habe auch nicht wirklich was Neues, sondern es soll nochmal um das Tesla Model X gehen. Ich hatte mir ja letztes Jahr äh, eins gemietet, darüber habe ich ja auch hier berichtet mit einigen Fotos und so. Ja, und ich habe mir äh, kürzlich nochmal eins gemietet, und zwar nochmal von Next Move. Wie kam es? Äh, also Next Move der Autoverleiher, äh, wer das nicht kennt, die verleihen Elektroautos aller Marken. Ähm, ist zurzeit auch recht günstig teil, äh, teilweise zumindest. Äh, also wer mal ein Elektroauto fahren will, kann ich das nur empfehlen. Das ist super unkompliziert, die sind auch echt alle ganz cool und so. Also das äh, hat Spaß gemacht. Genau. Warum nochmal? Also das Tesla Model X ist nach wie vor für mich äh, ein erstrebenswertes Automobil. Ich mag den. Ja, der ist riesig, äh, der ist groß und äh, sicherlich mit den Flügeltüren auch leicht unvernünftig, aber ich finde es super. Äh, verbraucht natürlich aufgrund der Größe recht viel, gibt es ja aber auch als Siebensitzer. Ich hatte damals den Fünfsitzer nur bekommen, aber ich wollte einfach mal ein Model X fahren, wie ich ja schon berichtet äh, hatte, deswegen habe ich den genommen. Und jetzt war es eigentlich so ein bisschen der Zufall, ähm, da Nextmove eine Werbe-E-Mail rausgeschickt äh, hatte an alle Kunden, die schon mal ein Fahrzeug von denen gemietet hatten. Und es gab äh, Sonderkonditionen. Das war über den Winter. Äh, da ja, vermute ich mal, dass nicht so viele gemietet haben. Und das war te teilweise wirklich sehr günstig. So auch da. Und dann... Ähm, habe ich mich dort gemeldet. Und da ich ja äh, an einem Siebensitzer interessiert war, gab auch einen Siebensitzer zu mieten. Die haben nämlich die Flotte etwas verlagert innerhalb von Deutschland. Äh, die hatten, glaube ich, nur einen Siebensitzer und der stand die ganze Zeit in Berlin. Das war mir dann zu weit weg. Der stand jetzt aber in Frankfurt. Und ähm, das passte ja ganz gut, da ich immer mal so einen Siebensitzer haben wollte. War wieder ein 75er. Das hatte ich jetzt nur schon, aber egal. Und der stand auch zum Verkauf. Und da ist es bei Next Move dann so, dass, ähm, ja, wenn man äh, den mietet und sich dann überlegt, okay, ich will den kaufen, dann äh, wird der Mietpreis auf den Kaufpreis noch äh, angerechnet. Das ist eigentlich ganz schick. Und da dachte ich mir, das mache ich jetzt einfach nochmal. Und war auch ein schöner Test, da das im Winter war. Und es war auch genau in der Zeit, ihr werdet euch erinnern, wo es richtig kalt war mit Schnee, das ganze Programm. Und hier minus 10, minus 12 Grad und so. Dachte ich mir auch, super Test, äh, um ja das einfach mal zu testen. Wobei ich das nicht dachte, als ich das ausgemacht hatte. Das war ja schon weiß nicht, sechs Wochen davor oder so. Aber im Nachhinein super, das gemacht zu haben auf jeden Fall. Genau, also habe ich gedacht, ich miet mir das Ding nochmal und ähm, teste den nochmal. Diesmal auf vier Wochen. Das letzte war hatte ich ja nur eine. Das lag aber auch mit an dem günstigen Preis, weil die vier Wochen, die haben mich äh, insgesamt etwas nur etwas mehr gekostet, also damals die eine Woche was also wirklich um Längen günstiger war. Und das war es mir dann eben auch wert. Übrigens Podcast ich heute von zu Hause aus. Ich sitze im Schlafzimmer, äh, diverse Nebengeräusche, äh, bitte ich zu entschuldigen. Die Kinder rennen hier oben, wir haben ja ein sehr hellhöriges Haus und ähm, oder wenn's Bett knarzt, keine Ahnung. Also <lacht> ich sitze halt zu Hause. Genau, ich habe mir einen kleinen Spickzettel äh, geschrieben, dass ich auch nichts vergesse. Ich habe keine Fotos gemacht von dem Fahrzeug und so, äh, da ich gar nicht vorhatte zu podcasten tatsächlich. Aber jetzt im Nachgang dachte ich, ich, mach das doch nochmal. Äh, deswegen gibt es leider keine Bilder von dem, aber ist ja quasi ähm, identisch. war also wieder ein äh, 75D und ähm, der war diesmal in, wie schimpft sich die Farbe? Da muss ich mal auf meinen äh, Spickzettel gucken. Midnight Silver hatte man mit Silber, äh, Silber, also mit Silber eigentlich nichts zu tun, ist nämlich schlichten ergreifend Grau. Sieht aber sehr edel aus, so ein dunkles Metalliggrau. Das hat mir gut gefallen tatsächlich. Und ähm, ja, ich habe ihn abgeholt äh, im, im tiefsten Schneetreiben. Ich dachte noch so, boah, das wird ja direkt mal sportlich jetzt äh, mit dem Riesenschiff äh, von Frankfurt dann äh, nach Hause zu fahren bei Minusgraden und so weiter und so fort. Und äh, ja, erste Überraschung kam schon, als ich ihn abholte, kam dann der Mitarbeiter von Nextmove und sagte erstmal schon, also ah, hat jetzt innen sauber gemacht, außen nicht. Aber das hat sich eh nicht gelohnt. Es war ja, wie gesagt, Schnee und Matsch und also mehr Schnee. Also war einfach Salz, Dreck, alles also sah aber adäquat aus. Und er meinte dann direkt zu mir, also der Wagen hat eine Tonne an Mängeln, äh, ob wir die jetzt alle durchgehen sollen. Und hat mir zwei Seiten Liste gezeigt. Vielleicht packe ich die noch in den Podcast rein. Äh, muss ich mal gucken. Ähm, also Mängel heißt, äh, ja gut, der Wagen war von 2017. Also nee, eben auch schon vier Jahre jetzt alt, knapp. Und ja klar, Steinschlag hier, äh, Kratzer da, Macke dort und so weiter und so fort. Das ist halt klar bei einem Fahrzeug, was so lange im Betrieb ist. Ähm, schlimmste Macke eigentlich, also blödeste Macke war tatsächlich äh, hinten rechts auf dem Sitz. Es war übrigens eine schwarze kombination was ich super gut fand. Ich wusste gar nicht, dass es das bei Tesla überhaupt mal gibt. Ah, ich glaube, ihr habt im Hintergrund eventuell gerade meine Tochter gehört. Die spielen gerade im Nachbarzimmer. Wie gesagt, sehr hellhörig hier. Ähm, ja, äh, ich mag das. Ich hatte das bei dem Passat, den ich... Ähm, vor meinem jetzigen Fahrzeug, hatte er auch gewählt, weil ich eigentlich nicht so der Freund von Vollleder bin. Also ist schon irgendwie schick und natürlich auch ganz gut zu pflegen, aber äh, im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt, klar, gibt Sitzlüftung, Sitzheizung, aber so diese Mischung fand ich eigentlich immer ganz gut. Und das gab es wohl bei Tesla auch mal für einen ganz kurzen Zeitraum. Und so einen hatte ich das ja bei Tesla immer so, also man kann da ja quasi nicht viel Ausstattung wählen und ist immer so ein bisschen Glück, also zum Beispiel der belüftete Sitze gab es mal, hatte der, den ich davor gemietet hatte auch, die gibt's jetzt nicht, jetzt im Neuen gibt's die wohl wieder, die machen ja immer so ein bisschen, weiß ich nicht, was sie auf Lager haben oder mit welchem Lieferanten sie gerade zusammenarbeiten, das kriegt man dann halt. Äh, genau, das, also das fand ich eigentlich ganz gut, aber das Blöde war zum Beispiel, jetzt für mich nicht blöd, aber hat wohl irgendein Vormieter mal eine Zigarette hinten fallen lassen und es war halt einfach ein Brandloch im Sitz, das ist natürlich super ärgerlich, äh, aber gut, das war da halt eben so, also das war so mit noch die größte Macke im Innenraum und, äh, äh, dann die, da stand noch Sitzschiene gebrochen am Beifahrersitz. Das habe ich erst später herausgefunden. Da war einfach eine Abdeckung hinten auf der Fahrschiene so ab. Also der wurde nicht sehr gut behandelt von den Vormietern tatsächlich teilweise, leider. Oder von einem Vormieter. Aber das tat dem Gesamtauto natürlich kein Abbruch. Das waren halt lauter so Kleinigkeiten. Das Blödeste war, das sagte der Mitarbeiter noch, ja, und jetzt kommt das Döwste, äh, der Schlüssel ist defekt. Also der Funkschlüssel muss neu kodiert werden bedeutet, man kann zwar drücken auf den Schlüssel, also hat ja auch so Knopfmechanik, dann geht er auch auf, aber der, das Fahrzeug erkennt den Schlüssel nicht, ähm, bedeutet, er muss halt immer drücken, damit äh, der Wagen aufgeht und er geht nicht automatisch auf, wenn ich nahe komme. gut, damit konnte ich auch leben und äh, man kann dann halt nur, wenn man drückt, auch nur innerhalb von zwei Minuten dann wirklich losfahren, weil danach erkennt den Schlüssel einfach nicht und danach sagt er wieder kein Schlüssel vorhanden, das kann man dann mit der App lösen und so, geht alles, aber gut, ja, dann stand ich da, äh, und ich habe gesagt, nee, die Menge, die müssen wir uns jetzt nicht alle durchgucken. Äh, das, äh, die Kratzer hier, Kratzer da, es also war sowieso Schnee und äh, Eistreiben. Man hat sowieso äh, nicht viel gesehen, also hätten wir uns sparen können. Genau, das, äh, ja, dann äh, bin ich eingestiegen, war schon erfreut, vollgeladen war er und zeigte 290 Kilometer an, was auch äh, für mich gereicht hätte. Tatsächlich, ich habe trotzdem eine Zwischenladung eingelegt und auf der Heimfahrt ist mir dann auch direkt mal aufgefallen, also das Ding fährt sich super bei Schnee, ne? der ist halt sehr schwer, Allrad und so, also das ist wirklich tippitoppi, Ast rein, Winterreifen waren natürlich drauf, aber die Akkuleistung, die lässt wirklich deutlich nach, also ich sag mal, der schafft ja so real 300 Kilometer im Normalbetrieb, im Sommer war das auch mit trotz Klimaanlage machbar. Aber, da hatte ja das Modell davor, aber bei dem, also im Winter, sag ich mal, also aus den 290 Kilometern werden dann äh, doch eher so 240, sag ich mal so, bei minus 10 Grad und so. Das merkt man schon deutlich tatsächlich. Das war auch für mich ein gutes Experiment. Ich habe dann auch einmal kurz am Supercharger zwischen gehalten, obwohl er es gerade so nach Hause geschafft hätte. Das war mir aber irgendwie doch zu Yoga ähm, nach den vier Wochen, die ich ihn jetzt hatte, hätte ich es mich dann auch getraut, also die Berechnung im Tesla, sowohl im Navi als auch die Restreichweitenanzeige, die ist sehr konservativ, also beziehungsweise die lässt sehr viel Spielraum nach oben, da kann man also wirklich, ja wenn man das weiß, ist gut, aber für Anfänger ist es super, weil lieber einmal zu viel geladen, als dass man dann da steht und es langt nicht. Und am Supercharger war es auch witzig bei dieser eisestemperatur <lacht> Erstmal war der äh, tatsächlich der äh, Lade das Ladekabel festgefroren. <lacht> mal, ging aber schneller. und so knack erstmal abmachen. <lacht> und äh, ja, äh, war schon sportlich. Gott sei Dank läuft die Heizung ja dann weiter im Fahrzeug. Ähm, Heizung ist auch ein schönes Stichwort übrigens. Ähm, ist mir auch aufgefallen auf dieser langen Fahrt. Und dann während den vier Wochen nochmal... Ja, also die Heizung war so richtig kalt, äh, so null abwärts, sage ich mal so, die ist wirklich, ähm, die lässt nach nach einer Zeit. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ich habe mal so einen anderen YouTuber da gehört, der hat gemeint, äh, dass wahrscheinlich die Innenraummessung irgendwo stattfindet, wo es auf Dauer wärmer wird. Und da muss man wirklich dann die Temperaturen teilweise höher stellen und so. Und äh, mir aufgefallen, vor allem im Fußraum, also ich bin ja wirklich nicht empfindlich, aber im Fußraum, man kriegt wirklich so nach zwei Stunden äh, doch kalte Füße. Also da muss man dann wirklich die Lüftung nach unten stellen und äh, die Temperatur mal ordentlich anfeuern. Äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass natürlich kein Verbrennungsmotor da ist, der von vorne ja auch noch wärmt. Und vielleicht die Dämmung auch nicht so mega. Also das ist mir zweimal aufgefallen. Und meiner Frau beim zweiten Mal, als sie mitgefahren ist, dann auch. Also man kriegt wirklich kalte Füße nach geraumer Zeit. Da muss man ein bisschen gegensteuern. Da gibt es auch Abhilfe, habe ich gesehen, von irgendeinem findigen Tesla-Fahrer. Der hat da irgendwas umgebaut. Ich habe das mir nicht näher angeschaut. Aber das das sind so Erfahrungswerte, wo ich sehr dankbar bin, den Wagen wirklich mal im Winter auch gefahren zu haben. Fahr da super geklappt. Ja, zu Hause habe ich ihn immer nur an der Schuko dose geladen. Was aber überhaupt kein Problem ist. Also wenn man ihn natürlich so lange fast leer fährt oder so, dann dauert das natürlich ewig. Aber im täglichen Betrieb, sage ich mal, hier so vor Ort, fahre ich, weiß ich nicht, zwischen 20 und 50 Kilometer am Tag. Äh, die kannst du über Nacht mit der Schokodose dicke wieder aufladen. Das ist überhaupt kein Thema. Und natürlich äh, die Vorteile der Standheizung ne, und so. Das ist natürlich äh, wie im Sommer der Standklima. ist halt alles über Strom. Das ist halt schon sehr nett, natürlich. Da hatte ich aber auch schon mal drüber berichtet. Genau, ich gucke mal auf meinen Spickzettel, was ich noch so hatte. Genau, äh, innen drin war äh, keine Carbon-Optik, sondern so eine Dunkelholz-Optik, so glänzend. Das sah ganz nett aus, aber am Anfang habe ich irgendwie gedacht, boah, das ist ja total verkratzt alles, bis ich dann geschnallt habe, dass das die Maserung irgendwie ist. Also es fand ich ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Also ich würde es nicht wählen, glaube ich, wenn ich mir den frei kaufen würde. Und auch äh, in, der, äh, in der Mitte, in der Mittelkonsole ist so eine, ähm, ne, so eine Scheibe, die kann man wegschieben, also eine Öffnung. Und darunter sind dann noch nochmal Getränkehalter und so. Und die war total verkratzt. Da hat auch der Vormieter äh, wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, so sah das aus, immer seinen Schlüssel drauf geschmissen der da während der Vater rumrutschte oder keine Ahnung was auf jeden Fall also er wurde leider wirklich nicht pfleglich behandelt das finde ich immer ärgerlich natürlich bei solchen äh, Fahrzeugen also an die kann man einfach vermeiden und die ähm, Rücklehnen der Sitze also von der die Rückseite der Sitze, die sind ja, äh, ich glaube bei den neuesten Modellen machen sie es nicht mehr, <lacht> zu Recht. Das war ja auch so Hochglanz-Lack äh, irgendwie, das sieht super aus. Problem ist nur, äh, dass das natürlich auch ruckzuck verkratzt, wenn man da mit den Schuhen drankommt. Die Kinder zum Beispiel machen das ja auch gerne mal so und wenn da Steinchen dran sind und so, also das hatte der natürlich auch, das würde ich unter Gebrauchsspuren abhaken. Aber ist auch natürlich, ähm ja, mich stört das jetzt nicht so, ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, und das hinten die, diese Rückwände der Sitze, die Rückseiten der Sitze da halt dann verkratzen, das ist halt dann einfach auch so, wenn man Transporte macht oder die Kinder da sitzen oder sonst irgendwas. Aber so Sachen wie vorne, einfach nur so eine Abdeckung da einen Schlüssel drauf zu schmeißen oder sowas, das finde ich da wieder ärgerlich einfach. Also das... Ja, naja, so viel dazu. Genau, also ähm, gefahren ist er super. Ähm, diese Holzausstattung würde ich mir nicht nehmen. Die sieben Sitze habe ich ja da mal getestet. Super. Also das äh, ist wirklich klasse. Hinten die beiden Sitze, da passe ich gut rein. Ich kann da mitfahren. Gut, ich bin jetzt 1,70 groß. Äh, größer. Ich hatte Kopffreiheit noch, aber nicht mehr viel. Ja, also da wird es dann, weil das ja hinten so ein Schrägheck irgendwie auch ist, da wird es dann natürlich etwas äh, enger aber ähm, das geht für, für so Personen super, also wirklich auch bequem, also muss ich wirklich sagen, super Sitzer, ähnlich Charan, äh, sage ich mal, nur beim Scharan ist natürlich das Dach hinten noch gerade, ist ja mehr so auf Van noch eben gemacht, da hat man dann noch mehr Kopffreiheit, aber wie gesagt, bis 1,70 überhaupt kein Thema, also ich würde da hinten auch locker äh, eine lange Fahrt überstehen, das ist überhaupt kein Problem. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch der Ein- und Ausstieg, super. Dank dieser Flügeltüren, äh, die gehen ja nach oben eben auf. Und ich habe dann wirklich Platz zum Einschneiden. Und man kann die Sitze dann auch, also die die aus der mittleren Sitzreihe, aus der zweiten Sitzreihe schön weit vorfahren. Also das geht wirklich klasse. Selbst wenn ein Kindersitz drauf ist, was äh, beim Scharan zum Beispiel schon schwieriger war. Aber bei dem super, weil auch der Vordersitz noch ein Stück mit vorfällt. Also wenn man es bis ganzer Anschlag macht. Also, also durchdacht, muss ich wirklich sagen. Super. Ja, ähm, über die Verarbeitung sage ich jetzt nicht mehr viel, habe ich im ersten Mal ja schon gemacht. Ja, man findet natürlich Sachen, äh, wo ein Spaltmaß nicht ganz so dolle ist oder so. Aber ganz ehrlich, stört mich nicht. Ein super peniblen Autoschrauber, äh, komme ich gleich noch zu, den äh, stört das mit sicherlich. Dass, äh, sicherlich, das können die Deutschen dann auch deutlich besser äh, oder viele andere Hersteller. Aber ähm, bei den neuen Modellen wird das wohl aber auch stetig besser. Das war ja einer aus 2017. Und ähm, also mich stört es nicht und ich finde die Verarbeitung edel, schlicht und gut. Absolut. Also, das äh, da wird ja immer so drüber gemeckert, aber das ist auch immer ein bisschen bei den Haaren beigezogen, glaube ich. So, ich gucke mal auf meinen ähm, Spickzettel nochmal. Genau, also ich hatte ja, äh, genau, also der Wagen hatte von der Ausstattung, war das alles super. Fahr war gut, Sieben Sitzer war gut, ähm, es war eine Anhängerkupplung dabei, äh, was ich super finde. Es war, ist jetzt Standard, ist jetzt dauerhaft dabei, also serienmäßig. Damals konnte man die noch bestellen oder auch nicht. Was war noch dabei? Ach genau, und der CCS-Umbau war noch dabei, wer sich mit Elektrofahrzeugen ein bisschen auskennt. Die Tesla, die alten Teslas oder die Großmodelle haben ja nur diesen Typ-2-Anschluss, was beim Supercharger trotzdem volle Pulle lädt, aber wenn man zum Beispiel an so einen Ionity-Lader oder sowas möchte, ist ja CCS, diese etwas größere Stecker angesagt. Und äh, da brauchst du einen Adapter und auch einen Umbau für, weil irgendwie da das Netzteil irgendwas innen drin geändert wird. Das hat er also auch gehabt. Das finde ich reizvoll. Das braucht man, naja, quasi nicht, weil man ja die Supercharger hat. Vorteile dieser ganzen Sache habe ich ja im letzten Podcast schon besprochen. Gehe ich jetzt auch nicht mehr drauf ein. Aber wenn man halt doch mal an irgendeinen anderen Lader fährt, und da ist so ein CCS-Anschluss, natürlich schön, wenn man diesen Adapter hat. Also von daher war das alles top. Und ich hatte mir dann auch wirklich überlegt, hm, vielleicht kann man den ja doch kaufen, weil preislich war das doch akzeptabel, Also man hätte noch ein bisschen was, äh, wir haben preis machen müssen, aber das hätten die bestimmt auch gemacht. Ich habe es aber nicht getan, wie ihr schon merkt, äh, kommt aber auch gleich warum. Naja, also ich hatte überlegt und dann habe ich gedacht, so und jetzt lasse ich den Wagen nochmal auf Herz und Nieren prüfen beim Ove Kröger. Der Ove Kröger ist, ähm, wer sich mit Tesla ein bisschen beschäftigt, kennt den, der hat einen YouTube-Kanal, TNT E-Mobility äh, nennt sich das. Der sitzt näher Lübeck. Und das äh, ist wirklich ein klasse Kerl, der macht halt rund um Tesla, der fährt schon ewig Tesla, ist Tesla-Sachverständiger. Und dann dachte ich mir, ich lasse den Wagen jetzt mal checken, der kann halt den Akku auslesen, der kennt sich super aus mit dem Fahrzeug, der hat einen super peniblen Blick auf alles, äh, der kennt die Problematiken auch und so weiter. Also bin ich da mal hingedüst, das war auch ein super Experiment äh, wegen dem Akku auch, das ist ja der kleinste Akku im Model X und ich sage ja, der reicht so 300 Kilometer real, ne? also das, was wirklich geht wenn man normal fährt, also ich bin jetzt keiner, der hinterm dem LKW mit 80 herzuckelt, das finde ich dann auch zu nervig, ich fahre einfach so, wie ich immer fahre, das ist mein Plan und das funktioniert auch super, da kommt man so, ich sage ja, gute 300 Kilometer, wenn es nicht äh, astronomisch äh, kalt ist und Winter und Konsorten. Gut, das hat gut geklappt mit der Fahrt, ähm das Tesla Navi lässt ja lieber einmal mehr zwischenladen, deswegen habe ich dann zweimal auch zwischengeladen, aber immer nur so 20 Minuten, das ging auch gut, kam auch gut an. Und äh, ja, Termin, da war super, seine Frau war da und er, diesen sind beide echt klasse und er hat das super gemacht, eine Testfahrt gemacht, hat mir noch ein paar Sachen auch erklärt und... Ähm, ich will jetzt nicht alles erzählen, wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Also Akku war super, er war äh, ein Drittel DC geladen, also Schnellladung, was für den Akku ja nicht so gut ist. Und zwei Drittel war er eben ähm, AC geladen, sprich Schokodose oder eben langsames Laden, was äh, verträglich für den Akku ist. Der Akku hatte noch eine super, äh, achso, der, der Wagen hatte 75.000 Kilometer drauf ungefähr. Also er hatte noch eine super, äh, wie sag mal? da fällt mir das Wort gerade nicht ein, also die Leistung war noch Super in Ordnung, war noch sehr viel äh, da vom Akku. Also wurde gut, hast das war, aber du wurde gut behandelt. Motoren waren auch alles top. Äh, Querlenker wurden wohl schon mal getauscht, hat er gesagt. Das war wohl bei den ersten äh, Model-X-Modellen so ein Problem, aber das haben die natürlich auf Garantie alles gemacht. Die MCU, was ja gerade so im Gespräch ist, die sie tauschen müssen, die war da jetzt noch nicht getauscht. Das ist diese Main Control Unit oder Main Computer Unit im Tesla, die macht ja ab und an Probleme, weil sie da äh, bei den ersten Modellen, so wie dem auch, eben. Einen recht kleinen Speicher verbaut haben, Flash-Speicher, der dauerhaft beschrieben wird und irgendwann lässt er einfach nach und dann wird das System langsamer. Also hat man bei dem auch gemerkt, es wurde langsamer. Es ging alles, aber es war schon teilweise etwas langsam. Das äh, wird bei dem Fahrzeug aber auch noch gemacht und das äh, sollte man auch machen lassen, weil das. Ja, das äh, merkt man dann schon, ne, ob es Sprachbefehle sind und so. Der erkennt ja wirklich alles Mögliche. Ähm, aber da ist er, wird er langsamer einfach. Ne? Und der Bildschirm hat einen leichten gelben Rand. Das ist wohl aber auch bekannt und das wird auch von Tesla erledigt, war aber auch nicht, also war kaum zu sehen. Das ist mir auch erst später tatsächlich aufgefallen. Ja, hab dann mal ein Protokoll da gekriegt, das war auch alles super. Und habe dann eine Nacht äh, dort auch verbracht, also nicht mal Ove Krüger, aber in der Nähe, weil ich keine Lust hatte, das sind ja von uns auch so 450 Kilometer, das an einem Tag hin und zurück zu fahren. Ja, die Nacht habe ich den Wagen dann nicht mehr aufgeladen, der hatte halt noch so 90 Kilometer Restreichweite und dann habe ja, ich gesagt, mal gucken, wie es am nächsten Tag weitergeht und dann kam die Rückfahrt. Ja, und das war, da war dann das erste Mal, wo ich dachte, okay, ne, da hatte dann noch 80 Kilometer, war wieder sehr kalt die Nacht, ne, also ein paar Kilometer verliert er dann ja, wenn es richtig kalt ist auch. So, ich habe ihm hier, mein, hier meine Heimatadresse eingegeben und dann hat er mich erstmal zum nächsten Supercharger gefahren, der war so 30 Kilometer entfernt, das war kein Problem, logischerweise, da kamen wir ja auch noch hin. Ja, aber dann erstmal knapp eine Stunde laden, ne, voll machen halt, komplett voll. Und es ist halt eben so, dass bei diesen Akkus ne, die unteren 20 und die oberen 20 sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen leinhaft, kann der nicht volle Pulle laden? Das wird den Akku zu sehr strapazieren. Also verliert man da schon Zeit. Also ich sage, ich habe knapp 50 Minuten vielleicht geladen, da war der voll. Und das war dann schon nervig. Ne? Man will dann morgens losfahren, äh, so fährt dann erstmal 30 Kilometer oder 40 und dann wartet man erstmal eine Stunde. Vor allem dann auch im Auto, also beziehungsweise er war so ein große Bäckerladen, der war ziemlich beeindruckend, also war nicht das, weiß gar nicht, wie das hieß, mit Drive-In, das war echt cool, aber ähm, ja, dank Corona durfte ja kein Laden aufmachen und ah, ihr hört im Hintergrund wahrscheinlich mal die Kinder lachen, die spielen da wieder, lasst euch nicht stören <lacht> und ähm, genau, dann hockst halt eine Stunde im Auto, klar, ich habe so ein bisschen Netflix-Filmchen geguckt und so, das geht ja alles, aber ähm, ist das ist, also das fand ich schon doof ne? und dann natürlich auf der Fahrt nochmal Laden und so, und da kam mir wieder dieser berühmte Spruch, den der Herr Kröger ja auch immer sagt, ne? beim Elektroauto, wichtig steht er, dann lädt er. Also auf gut Deutsch. Ich hätte im Hotel, ich habe nur überlegt, ob ich frage, ob die mir ein Kabel legen können. Schoko hätte ja gelangt. Äh, da hätte er über Nacht, sage ich mal, 100 Kilometer noch draufgepackt. Da hätte das schon anders ausgesehen. Also ganz wichtig ist wirklich, wenn der Wagen abends fast leer ist und man nächst, am nächsten Tag eine größere Tour hat, zusehen, dass man den über Nacht geladen bekommt. Das... Äh, ja, weil das ist dann wirklich ein bisschen stressig und auch nervig. Genau, Rückfahrt hat dann aber auch gut geklappt. Aber natürlich, klar, durch die Stunde am Anfang, ich sage mal anderthalb Stunden laden bei vielen Kilometern, das war dann schon ein bisschen, bisschen heikel. Ja, ähm, ich habe den dann noch hier gefahren. Also wie gesagt, hier vor Ort bei uns im täglichen Betrieb ist das völlig wurscht mit diesem kleinen Akku. Ich habe mich dann aber entschlossen, den nicht zu kaufen, weil... Ich hatte mit dem Ofen auch noch länger geredet und bei mir ist es ja eben so, dass ich einmal im Monat, das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, die mich länger hören, dieses Problem oder Problem ist ja kein Problem, habe, dass ich so eine längere Strecke habe und zwar geschäftlich einmal im Monat Richtung Frankfurt in die alte Heimat, das sind so 250 Kilometer. Und so summa summarum dann an einem Tag 300, sage ich mal so, noch mit vor Ort, noch mal zum Steuerbüro fahren, ins Geschäft fahren, äh, vielleicht noch mal einen Freund besuchen und dann äh, in die Wohnung, in der ich übernachte und so. Also 300 Kilometer. so Und das schafft der 75er Akku im Model X gerade so, aber nicht im Winter. Das bedeutet, dass ich jedes Mal auf dieser Strecke auf jeden Fall am besten schon mal, wenn auch nur eine Viertelstunde oder so, mal schnell an den Lader fahre fahren sollte. Und äh, da äh, hat dann auch der Ofe gemeint, und da hat er recht, damit machst du dich unglücklich. Das findest du am Anfang noch cool, so die Laderei, ist ja neu, macht ja Spaß irgendwie, Technikfreak. aber wenn du im Kopf hast, dass du, hättest du dir den größeren Akku gekauft diese Strecke einfach durchfahren kannst und am nächsten Tag immer noch genug drin hast. Also nehme ich so einen 90er oder einen 100er Akku, der schafft dann so, ich sag jetzt mal, nehmen wir mal den 100er, der schafft im Realfall 450, im Winter vielleicht 420 oder 400 von mir aus, also wenn man das ganz knapp rechnet. Da sieht die Rechnung einfach anders aus. Da fahre ich die Strecke durch ohne Laden, bin da, mache alles und habe abends immer noch 100, 150 Kilometer Restreichweite dran. In der Wohnung, wo ich schlafe, kann ich den zwar nur an die Schokodose hängen, aber wenn der dann da über Nacht wieder 100 Kilometer draufbügelt, dann habe ich ja, nehmen wir jetzt mal 120, bleiben über, so Mittelwert, 220 drauf, da kann ich schon wieder fast nach Hause fahren. Und da mache ich höchstens nochmal einen Kurzstopp am Supercharger für, 10 Minuten, ach, für 5 Minuten und dann war's das halt. Und das ist wirklich ein Argument, diese dauerhafte Strecke, also wenn das natürlich, also die Strecken, die man regelmäßig fährt, die sollte man einfach mit der Akkuleistung abfahren können. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich das dann auch gelassen. Dass, äh, sonst hat alles gepasst, habe ich wirklich ein bisschen, äh, schade, aber ich habe da wirklich gehört, man kennt das ja, will das haben und denkt, ach komm, machen das jetzt einfach, das geht schon. Aber ich hätte mich, glaube ich, wirklich geärgert, deswegen habe ich es dann auch, Gelassen, Genau, also für mich entscheidend jetzt bei diesem Test auch als Nachtrag, also im Winter ist wirklich E-Auto, bezieht sich ja nicht auf Tesla, sondern aufs E-Auto allgemein, da verliert der Akku wirklich deutlich an Reichweite, das muss man einfach wissen. Und auch einkalkulieren. Deswegen kann ich nur empfehlen, wer Lust hat auf so ein Ding, mietet euch den ruhig mal. Das ist nie so teuer und da kriegt man einen guten Eindruck. Und für mich äh, jetzt, äh, genau, also die re regelmäßigen Strecken sollte der Akku auch im Winter schaffen. Das ist ganz wichtig. Ne? Es sei denn, die liegen jetzt sowieso oberhalb der maximalen Akkuleistung. Also wenn ich jetzt einen er der hat seine 450 Real Kilometer da schafft vielleicht noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ähm, dann, äh, klar, wenn ich äh, einmal im Monat eine Strecke von 1000 Kilometer habe, dann muss ich sowieso laden. Ne? Dann muss ich mir das halt überlegen, wie ich so ein Ding überhaupt habe, oder gehe ich das dann ein? Mich persönlich auf der Langstrecke ist das kein Problem. Ich finde das eigentlich gut, man macht dann, selbst mit dem kleinen Akku, naja, Gott, der machst du halt nach anderthalb Stunden mal eine Pause für 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das, äh, find, das kann man ja einkalkulieren, das finde ich auch cool. Nur bei so einer täglichen Fahrt und bei mir so gerade diese 300 Kilometer Grenze, wenn das nicht passt, das ist nicht cool. Also halte ich weiter Ausschau äh, nach einem bezahlbaren Modell. Es gibt ja jetzt die neuen und ähm, da haben sie ja den Innenraum geändert. Da ist jetzt auch ein Querbildschirm drin. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, der alte Innenraum, ich finde den sehr schön. Ich mag auch diesen Hochkant-Bildschirm, also Stichwort iPad-Optik. Ich finde das schöner. Aber mir ist natürlich klar, dass der Querbildschirm im Ende kommen wird, weil das äh, also das haben sie da auch ganz gut integriert, auch gut auf den Bildern sieht zumindest so aus, ähm, weil äh, das einfach natürlich, ich sag mal Stichwort, ich stehe am Superladen und will einen Film gucken, ist ein Film gucken oder autonomes Fahren äh, läuft wirklich äh, mal komplett, dann äh, ist ein Querbildschirm einfach doch, ist ja, kann man besser Film drauf gucken, ist irgendwie ist man das äh, nicht so gewöhnungsbedürftig wie ein Hochkant. Genau. Aber sonst finde ich hier Innenraum den Bauen ja seit 2012, also nicht im Model X, aber generell ist ja ähnlich wie im Model S schon so. Der ist natürlich inzwischen ein bisschen antiquarisch, aber ich finde den immer noch sehr schön. Mir gefällt das. Und ähm, ja, was jetzt auch gut für Gebraucht, äh, Gebrauchtkäufe ist, äh, nicht so schön für die Leute, die so ein Ding verkaufen, ist, dass Tesla ja die Preise gesenkt hat. Also damals war es ja wirklich so, dass ein Model X ähm, mit einem 100er Akku, da war man ja glaube ich 135 140.000 Euro los äh, ganz zu Anfang. Ja und jetzt kostet es äh, gerade mal noch 115.000, das ist immer noch verdammt viel Geld, aber es ist natürlich eine ganze Ecke billiger. Das heißt, die, die die Dinger damals für 140 gekauft haben, müssen natürlich jetzt auch einen ordentlichen Abschlag hinnehmen. Das ist natürlich auch ein bisschen äh, ja blöd, da ist Tesla, ich habe das mal ein bisschen verfolgt jetzt auch, die ändern die Preise ja öfter und ich glaube, die machen das auch so ein bisschen, ich nenne es mal künstliche Intelligenz mäßig, die, ich glaube, die gucken wirklich nach Auslastung, wie viel bauen wir gerade, wie viel haben wir schon wegbestellt, wie viel nicht und wenn die dann merken, okay, äh. Wir kommen jetzt an die Auslastungsgrenze, dann machen die einfach die Preise höher. Das passiert nämlich öfter bei denen auf der Webseite. Da wird auch gar nicht groß angekündigt, das ist dann einfach so. Also ich habe mir das Model X, das Neue jetzt auch, weil ich mir dachte, vielleicht doch ein Neuer, aber ist mir einfach zu teuer, äh, selbst mit den günstigeren Preisen jetzt durchkalkuliert und da war es auch so, dass dann irgendwann Wochen später waren die Preise leicht anders. Ne? Jetzt nicht astronomisch viel, aber so ein paar tausend plus minus und so. Also das, da, da wird wohl wirklich, ich vermute, dass da so ein System dahinter steckt, was ich ja irgendwie auch ganz clever finde. Da muss man natürlich aufpassen, dass einen das nicht zu hart erwischt. So irgendwie, ja, genau, also das, das finde ich auch noch ganz spannend. Ansonsten nochmal Resümee auch zu dem ganzen äh, autonomen Fahren und so, was ja in Deutschland sehr beschränkt ist, äh, aufgrund von Gesetzgebungen und so. Das wird natürlich hier erst erlaubt, wenn dann Audi und Mercedes das endlich auch mal halbwegs hinkriegen. Ne? Dann ist klar, dann wird es erlaubt. Das ist halt die Lobby der Automobilindustrie in Deutschland, die hat ja einfach viel zu melden. Ne? Das ist klar. Ansonsten muss ich sagen, die sind... Nicht, was die Verarbeitung angeht, das stimmt, da sind sie gut, wie ich finde, aber nicht auf dem Level wie die Premium-Hersteller hier. Aber mit dem technischen, Ganzen, der Technik der Bedienung, diesem Self-Driving, und also sind die Jahre voraus. Ich hatte die Möglichkeit, auch mal äh, zum Beispiel den neuen äh, Porsche Taycan, das ist ja auch der Elektro-Porsche, äh gut, Porsche ist eh nicht meine Marke, gefällt mir nicht, auch viel zu teuer für mich und ist aber auch nicht so, hat mir nie so gefallen, vorher auch schon nicht, ist mir alles zu klein, zu eng und Porsche ist einfach nicht so mein Baby, aber auch da, ne, innen drin, ja, alles super schick gemacht und so, aber die Bedienung und auch das Self-Driving und da ist Tesla Jahre voraus und darum geht es ja jetzt auch mehr und mehr, habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, was ja echt irre ist, also, der Verbrenner hat ja sein Hoch hinter sich, würde ich mal sagen. Die werden nicht verschwinden, aber also ein Wachstumsmarkt ist das nicht mehr. Und ein Elektromotor ist ja einfach, den gibt es ja auch schon ewig. Ähm, ja, und die Königsdisziplin der deutschen Autobauer ist ja wirklich diese Ingenieurskunst des Verbrennungsmotors, was die ja perfekt machen. Nur den braucht man jetzt halt nicht mehr. Ne? Und im Grunde ist jetzt ein Auto, sag ich mal, so wie sich das entwickelt, nur noch ein fahrender Computer. Mehr ist das ja nicht mehr und das kann man, das finde ich auch ganz witzig, weil der Vergleich ist ja jetzt echt, lässt sich hernehmen. Ne? Wie so, ein, wenn du dir jetzt einen gebrauchten Tesla kaufst, der drei vier Jahre alt ist, das ist ja wie so ein alter Laptop, sage ich mal. Ne? Der ist dann halt nicht mehr der schnellste in der Rechenleistung. Jetzt nicht vom Fahren, sage ich mal so, aber in der Rechenleistung nicht mehr der schnellste. Da gehen die allerneuesten Updates dann nicht mehr. Und ähm, ja, der Akku lässt dann auch nach. Das passt alles aus Elektro. Im Prinzip ist das jetzt ein fahrender Computer. Und die Autos der Zukunft werden das sein. Egal, ob die jetzt ein Wasserstoffantrieb haben, Brennstoffzelle, weiß ja gar oder ein Akku. Ich persönlich glaube ja eher der Akku äh, noch, weil das mit dem Wasserstoff jetzt zum Beispiel, das ist meiner Meinung nach ist das nur ein Riesenlobbyismusprojekt. Ähm, weil die Herstellung des Wasserstoffs verbraucht schon mal ganz gut Energie, die eben nicht gespeichert wird. Dann ist die Lagerung vom Wasserstoff immer noch äußerst delikat. Man braucht große, recht dichte Tanks, die wohl trotz, egal wie gut der Tank ist, immer noch Verluste haben, die im Auto wohl etwas mehr. Man hat ja auch die Schnittstelle zum Tanken. Das Tanken erfolgt per Druck. Der Wasserstoff muss aber erstmal wieder zu den Tankstellen transportiert werden und so. Also, das ist für mich ist das. Äh, bei Weipen viel zu kompliziert und ineffizient. Und ich, das ist ein Riesenlobbyismusprojekt, Lobbyismusprojekt gerade von den großen Ölkonzernen, die jetzt natürlich ihre ganzen Tankstellen auch dann auf Wasserstoff umbauen und so, einfach um die Leute bei der Stange zu halten. Und Wasserstoff produziere ich zu Hause halt mal nicht so eben. Ne? Welchen Solardach habe hab ich dann halt? Also für mich ist der Akku und die Energie äh, aktuell auf jeden Fall. Und ich denke mal, in der Akkuentwicklung, das passiert ja jetzt schon, geht ja wahnsinnig schnell auch voran. Dass man da vielleicht keine seltenen Erden, äh, seltenen Ernen irgendwann mehr braucht. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, diese ganze Wasserstoffnummer ist eine große Lobbyismusveranstaltung und äh, ich sehe das noch nicht gerade. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und wie gesagt die sind Jahre voraus und das wird noch ewig dauern, bis die anderen Hersteller daran kommen, was die technische Seite angeht. Und woran liegt das auch? Ich sage jetzt mal so Stichwort künstliche Intelligenz. Also für mich ist künstliche Intelligenz, das mag jetzt für Leute, die sich damit sehr beschäftigen, vielleicht auch sehr leinhaft sein, aber ich sage mal, wie ich das so ein bisschen kenne und sehe. Die künstliche Intelligenz ist für mich ja jetzt nicht wirklich eine künstliche Intelligenz, dass die denkt, Wobei das spannend wäre, weil man sich mal fragen müsste, was beim Mensch eigentlich die Intelligenz ist. Sondern es ist ja letztendlich nur eine Ansammlung von Daten und daraus wird Verhalten erlernt, nenne ich das jetzt mal. Ja, und daraus resultiert, je mehr Daten, desto besser. Jetzt könnte man natürlich sagen, beim Menschen ist das auch so. Je älter der wird, desto mehr Erfahrung hat er, desto mehr hat er mitgekriegt, desto mehr kann er vielleicht... Besser reagieren. Das lasse ich jetzt mal so als Intelligenz stehen. Ja, also das A und O für diese ganze Sache KI ist die Menge der Daten. Und da hat Tesla, die bauen das seit 2012, die haben von jedem Fahrzeug seit jetzt inzwischen neun Jahren tonnenweise Datenfahrverhalten. Was passiert wann? Wie sehen die Straßen aus? Keine Ahnung. Und das lebt nur von diesen Daten. Und da kommt, also die Daten haben die aber nicht. Und Daten, das ist auch, ne, das haben ja viele Konzerne vor Jahren schon erkannt, Stichwort, äh, weiß ich nicht, Google, äh, Facebook und jetzt eben auch in der Autoindustrie. Ne? Weil das Auto ist ein fahrender Computer und alles, was da jetzt sich technisch neu entwickelt, ist... Meiner Meinung nach zu 90% nur noch KI bzw. ja Daten, 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 Daten. Und da äh, haben die meilenweit die Nase vorne. Deswegen sehe ich für die deutsche Autoindustrie auch, na, schwarz will ich nicht sagen, die wird es weitergeben, aber der Wachstumsmarkt ist gut beim Auto wahrscheinlich sowieso beendet. Aber ich glaube auch nicht, dass jetzt Tesla hier die eierlegende Wollmilchsau wird. Ich mag die Marke nach wie vor wegen ja, der technischen Innovation. Ich stehe auf dieses ganze technische Zeug. Und weil die einfach den Markt richtig umgekrempelt haben. Das kam ja letztendlich maßgeblich durch die. Das ist wie Apple mit ihrem iPhone damals und so. Das ist einfach, und das finde ich gut. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass Tesla jetzt hier der größte Autobauer da wird. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass das im Ende wahrscheinlich sogar irgendwo so Richtung China, Korea oder so läuft. Dass da die Masse bedient wird. Also es bleibt spannend in diesem Markt auf jeden Fall. Und ja, ich bleibe dran. Ich werde euch, wenn ich es wirklich dann irgendwann mal schaffe, mir so ein Ding gebraucht zuzulegen, werde ich euch auch auf dem Laufenden halten, dann vielleicht eine kleine Reihe auch draus machen, auch wieder mit Bilder, vielleicht sogar mit Video, und um mal so ein bisschen zu sagen, wie das so ist, wenn man so einen älteren Tesla dann hat, was kommen da für Probleme auf und so. Also ich habe da wirklich Lust drauf tatsächlich. Es gibt ja schon Leute, die haben Teslas mit 300.000 und 500.000 Kilometern und die fahren immer noch einmal frei. Klar, muss da mal was gemacht werden, aber ein Verbrenner mit 500.000 Kilometern, da ist ja dann meistens doch Schicht im Schacht einfach. Ne? Also ich bin gespannt, war eine sehr gute Erfahrung wieder und... Ja, ansonsten wünsche ich euch mal einen schönen Sonntag. Wetter ist nicht so dolle. Ihr hört die ganze Zeit die Kinder im Hintergrund. Ich hoffe, das ist nicht zu störend. Ich weiß nicht, wie es auf der Aufnahme am Schluss ist. Aber wir machen uns jetzt hier noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund und wach. Bis bald.